0: Lernestaune staune, wachsel, viel Spaß. Einen wunderschönen bon Buongiorno. So wie man es kennt, ich, ja, ich habe eine, einen weiteren Gast ähm, in meinem Podcast. So langsam nimmt das ganze Gestalt an, es häuft und mehrt sich, das freut mich natürlich sehr. Heute habe ich die liebe Laura da. Laura ist, und da möchte ich gar nicht so viel jetzt erstmal in der kleinen Anmoderation vorwegnehmen, ähm, Coach und Buchautorin. Darauf würde ich es jetzt erstmal beschränken. Du kannst gleich natürlich noch sagen dazu, was du möchtest. Ich freue mich <lacht> sehr, dass du hier bist, dass es geklappt hat. Und ja, freue mich darüber zu sprechen, was du so machst, wo es herkommt und wo du hin möchtest. Hallo Laura.
1: Ja, danke schön Christoph. Ich freue mich auch sehr übrigens und danke für die netten Worte am Anfang. Ähm, willst du das gleich kurz sagen, was ich, was ich so bin? <lacht> Ähm, ich bin im Prinzip Trainer für Selbstbewusstsein. Also ähm, angefangen, dass ich Trainer für Rhetorik und Körpersprache und Stimme bin, Seminare und ähm, individuelle Sessions mache, individuelle Trainings dazu, dass Leute eben ihre Stimme, ihre Körpersprache und so ihre ganze Präsenz weiterentwickeln können weil das eben auf jeden Fall auch möglich ist. Und das hängt eben sehr stark auch mit Selbstbewusstsein zusammen. Also ich kann nicht gleichzeitig nach außen selbstsicher auftreten und mich wohlfühlen, wenn ich innerlich mich aber nicht selbstbewusst fühle. Und so habe ich dann eben diese Komponente noch mit dazugenommen. Und äh, Selbstbewusstsein und auch so eine gewisse positive Denkweise zu sich selber ist jetzt immer noch so ein Bestandteil mit in der Arbeit, die ich mache, in den Trainings und auch in den Seminaren und eben auch in dem zum Beispiel, an dem ich gerade schreibe und ähm, das ist so das, was ich hauptsächlich mache.
0: Das ähm, klingt für mich mega umfangreich. Also, das ist, es klingt, es sind sehr, sehr viele Sachen und ich glaube, ich, ich stelle mir das so vor, du hast auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Alleine, wenn man davon ausgeht, darüber sprechen wir auf jeden <lacht> Fall, ähm, dass du jetzt noch gerade ein Buch schreibst, was du jetzt auch bald rausbringst, richtig?
1: Ja, genau.
0: Und dann zusätzlich hast du ja aber auch noch deinen normalen, ich nenne es jetzt einfach mal Job, auch wenn es nicht das ist, was dem nächsten kommt, aber dein Beruf, dem du nachgehst, ähm, da wirst du ja wahrscheinlich relativ gut eingespannt sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, vom Oktober ähm, habe ich gerade sehr Respekt, also weil im Oktober wird halt dann Ende Oktober das Buch veröffentlicht, Anfang Oktober habe ich noch ein Seminar, also so ein Charisma-Training, also so ein nicht online, wie das oft ähm, der Fall ist, sondern ich wollte es jetzt tatsächlich mal wieder in live machen mit echten Menschen, dass wir uns also, man sich fast gar nicht mehr vorstellt, oder in der, in der ganz Online-Welt, aber tatsächlich mit echten Menschen, dass wir uns in dem Raum treffen und da auch dann das äh, Training tatsächlich machen. Und da bin ich gerade auch am Vorbereiten, habe jetzt den Raum gesucht und mache jetzt da diese ganzen Sachen, die dann noch so mit dazugehören. Und dann halt Ende Oktober noch ähm, die ja, ganze... Vorarbeit, die jetzt für das Buch hat, noch in die, in die Tüten gesteckt werden muss, also wirklich fertig gemacht werden muss. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt schon so ein bisschen denke, ja, aber es ist auch spannend, es macht auch total viel Spaß und deswegen ist es auch schon wieder nicht mehr so schwierig, das zu koordinieren, weil man es ja auch alles mit, mit Herz und Leidenschaft macht und das macht es auch immer leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sowieso ein großer und wichtiger Punkt, dieses mit Herz und mit Leidenschaft zu machen. Aber das ist ja auch so das Grunddenken, ähm, Menschen, mit denen ich jetzt Gespräche führe, gerade für den Podcast auch, die haben ja diese besondere Eigenschaft für sich verstanden und umgesetzt. Und das ist ja bei dir dann auch ganz eindeutig der Fall, dass du eben das tust, was du wirklich möchtest und das, worauf du Lust hast, dass du dafür morgens aufstehst und weißt, wofür du aufstehst. Das ist ja für mich so dieses, die Frage nach dem Warum, dass wenn jemand das für sich gefunden hat, das ist richtig, richtig wichtig. Und... Ähm, Jetzt nochmal zu dem, was du mit, jetzt sagtest du gerade zum Beispiel mit dem Seminar und Coaching und du machst das jetzt live und du machst das aber auch online. Ist das korrekt? Ja. Okay. Genau. Ähm, was, was, kann, was können wir uns darunter vorstellen? Also wie läuft, das, wie läuft das ungefähr ab oder was machst du auch in den Seminaren, in den Coachings? Nimm uns da mal, wenn du magst, ein bisschen mit rein.
1: Ja, gerne. Also wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel vom 6. Oktober, also von dem echten Seminar, wo man sich mit echten Menschen noch in einem echten Raum trifft, weil das auch nochmal eine ganz besondere ähm wie soll ich denn sagen, Atmosphäre, fast schon Magie hat irgendwie. Weil da kommen dann, in dem Fall ist es ein Charismatraining, wo es darum geht, dass die Leute rausfinden, okay, wie ist mein erster Eindruck eigentlich auf andere Menschen? Also wie ist die Wirkung? Und das ist ja, was viele von uns sich immer mal wieder irgendwie fragen. Ah, was denken jetzt andere von mir? Wie wirke ich gerade auf andere? Und was aber auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wie wirke ich auf mich selber? Weil eine bestimmte Körperhaltung, eine bestimmte Sprechweise oder auch bestimmte Gedanken wirken sich ja immer auch darauf aus, wie wohl wir uns fühlen, wie selbstsicher wir uns fühlen. Und genau da gehen wir dann mit, dem, mit diesem Live-Training zum Beispiel dann rein. Also kannst kann es so vorstellen, das sind ähm, acht Teilnehmer. So habe ich das gedeckelt. Wir treffen uns da am ähm, Samstag im Seminarraum und da geht es erstmal darum, herauszufinden, okay, wir sind jetzt gerade... Acht Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe, was eine wahnsinnig wertvolle Situation ist. Und mit diesen acht Leuten werde ich dann als erstes in der ersten Stunde wahrscheinlich dann raus, okay, was hat jeder von uns jetzt für einen Eindruck, für den ersten Eindruck von den anderen Menschen, die da so mit dabei sind. So die ersten Worte, die ersten Beschreibungen. Hey, als ich dich das erste Mal gesehen habe und du von dir erzählt hast oder generell von was erzählt hast, da habe ich das und das gedacht oder das und das Gefühl, das kam da und daher und das ist der Eindruck, den ich jetzt von dir habe. Und gleichzeitig werden wir dann auch darauf eingehen, wo sind da in diesen verschiedenen ähm, kleinen Bereichen, die eben Charisma oder die ganze Ausstrahlung ausmachen, ja, Stimme, Körpersprache, die Denkweise, das Mindset irgendwo auch. Was sind da so einzelne Bereiche von jedem Teilnehmer, wo wir merken, okay, da ist jetzt dein größtes Potenzial, da kannst du jetzt am meisten noch rausholen für dich, um dich eben noch wohler zu fühlen in einer anderen Situation, die so ähnlich ist. Und das ist genau das, was wir an dem Tag dann zum Beispiel machen werden, dem echten Seminar, sag ich mal.
0: Hammer. Das klingt mega, mega spannend. Ähm, ich bin da jetzt auch gerade gedanklich mal so ein bisschen mitgegangen, so als du gesagt hast, ne, der erste Eindruck, da habe ich dann auch darüber nachgedacht, was wäre denn so der erste mhm. Eindruck. Ist ja etwas, worüber man sich nicht unbedingt bewusst ist, vor allem glaube ich auch nicht darüber Eben. bewusst ist, dass das immer präsent ist. Das ist ja etwas, was man nie ausstellen kann. Du kannst ja nicht irgendwo hingehen und hast keinen ersten Eindruck. Immer. das ist, immer. Ja. Das ist nee, cool. Das
1: ist immer präsent. Und das, ist, das Spannende ist halt auch, du hast auf jeden Fall auch einen Eindruck, äh, selbst wenn du alleine bist, weil du immer von dem, was du denkst, von dem, wie du dich bewegst, wie du wie du die Körperhaltung hast, das wirkt sich auch ganz doll darauf aus, wie du dich selber fühlst. Und das sind so starke Auswirkungen, die wir meistens eben gar nicht präsent haben. Es ist ja alleine schon, dass eine bestimmte Körperhaltung dafür sorgt, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, die uns dann eben kraftvoll und selbstsicher machen oder halt auch unsicher und ängstlich machen können. Das finde ich unglaublich spannend. Und da sollte man unbedingt mal ein bisschen genauer darauf achten, wie wir so im Alltag beispielsweise oder jetzt gerade, wenn du ähm, dann diese Podcast-Folge hier hörst, wie ist deine Körperhaltung gerade? Nur mal kurz darauf achten, vielleicht merkst du ja, dass du, eine bestimmte Haltung hast, die vielleicht nicht unbedingt einem Selbstbewusstsein ähm, ja, helfen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist echt mega spannend. Ähm, jetzt ist für mich, für mich stellt sich die Frage, ich sehe jetzt, ich habe das ja dann auch auf Instagram gesehen, ich, ich schaue mir das dann so an, schaue deine Seite an, ich sehe, du schreibst auch ein Buch, das bringst du dann auch noch raus. Und ich frage, die Frage, die sich mir immer als Erste stellt, ist, okay, wie kommt man da hin? So, wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja auch schon sehr... Sehr speziell, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon nicht nur, nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist ja wirklich so, ich gehe jetzt wirklich auf so eine ganz eigene, in so eine ganz eigene Nische rein. Vielleicht nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, wo, wo das herkam und, und wie du da hingekommen bist, dass du genau das machst, was du heute machst.
1: Es hat sich echt Stück für Stück so irgendwo puzzleteilmäßig zusammengesetzt gegeben. Also ganz, ganz angefangen, überhaupt mich damit zu beschäftigen, meine eigene Persönlichkeit zu verändern und auch meine Wirkung, meine Ausstrahlung oder auch das Selbstbewusstsein zu verändern, habe ich mit zwölf Jahren angefangen. Und zwar, indem ich angefangen habe, Musical zu spielen und Theater zu spielen. Okay. Er muss verstehen, also ich war so ein eher schüchternes Kind früher. Also ich bin manchmal immer noch eher zurückhaltend, wenn es jetzt so in bestimmte Situationen geht, wo ich noch nicht so richtig einschätzen kann, was kommt da jetzt. Und ich war als Kind aber wirklich sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Wurde in der Grundschule auch gemobbt und sowas. Vielleicht kam es auch so ein bisschen von daher, dass ich einfach nicht so gerne aus mir rauskam. Und das Theater hat es aber völlig nochmal neu für mich noch umprogrammiert, sage ich mal. Und ich habe wirklich gelernt, von zwölf bis ich 18 war, also eigentlich bis ich 20 war, habe ich ähm, Theater gespielt und auf der Bühne gestanden und habe so verschiedene Rollen dann auch gehabt und habe halt wirklich nach jeder verschiedenen ähm, Probe oder nach jeder, nach jeder Rolle gemerkt, wie ich mich direkt danach dann viel sicherer gefühlt habe. Ich bin total über mich hinausgewachsen. Ich bin mehr auf Leute zugegangen, bin offener geworden, was eben unter anderem auch damit zu tun hatte, dass natürlich eine bestimmte Körperhaltung, die mit einer bestimmten Rolle verbunden ist, sich wiederum positiv auch auf meine Persönlichkeit ausgewirkt hat. Habe ich damals nicht gewusst, aber das konnte ich mir jetzt so Stück für Stück erschließen, dass es wirklich daher gekommen ist. Und als ich dann mit dem Abi fertig war, wollte ich unbedingt irgendwas in der Richtung auch machen und habe mich dann entschlossen und jetzt geht's weiter, dass ich so ein kleiner spezieller Freak bin, habe mich dann entschlossen Sprechwissenschaft zu studieren, äh, wo dann die erste, ja, was würdest du sagen? Studieren. Ja, genau. <lacht> Man kann das studieren und ähm, es ist tatsächlich nicht, dass es ums Sprechen an sich geht. Also es hat mit Sprachwissenschaft nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, ums Sprechen. Wir hatten Stimmtraining, wir hatten Naturikstraining, wir hatten Kommunikationstraining, wir hatten... Ähm, auch viel zum Thema Körpersprachetraining. Ich habe zum Beispiel auch meine Abschlussarbeit dann über Körpersprache geschrieben. Und es ging wirklich um diese ganze zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch die Wirkung und Präsenz, die man immer in jeder Situation hat. Und da war das Studium so aufgebaut, dass wir in den ersten zwei Jahren selber ganz viel uns gelernt haben, unsere Stimmen entwickelt haben, Training hatten, Rhetorik-Training hatten und dann in dem letzten Jahr gelernt haben, wie wir das selber anderen Menschen vermitteln können. Und so kam es halt, dass ich im Prinzip Rhetorik-Trainerin geworden bin. Und ähm, da habe ich dann während des Studiums schon angefangen, Seminare zu geben oder auch Vorträge zu halten von Firmen für bestimmte Themen. Hier ein Stimmtraining für die äh, Führungskräfte von Firma X oder hier ein Körperstrache-Training oder auch mal ein Training on the job, dass man direkt diese neuen Effekte, diese selbstbewusste Körperhaltung direkt ins Leben umsetzen kann. Und so ging es dann weiter. Und dann dachte ich, ja, die Idee mit dem Buch, wo kam das her jetzt? Das, das war ein bisschen so weißt du nicht, kennst du das, wenn du Ideen hast und du kannst nicht mehr richtig erklären, wo die eigentlich herkommt und die Idee ist dann aber meistens die Güte. Ja. Ähm, so war das mit dem Buch. Also ich war letztes Jahr im Dezember ähm, dabei, so die Online-Trainings zu entwickeln und das so ein bisschen mehr auf Richtung ähm, auch ortsunabhängig zu trimmen. Also das einfach jemand, der jetzt gesagt hat, auch oh, Mensch, ich würde gerne nach Halle kommen zum Seminar, aber ich bin jetzt aus Hamburg, das ist mir jetzt zu weit und zu sagen, dass ich für die Leute das auch irgendwie möglich mache, und dann kam mir für mich, ich würde gerne irgendein Training möglich machen, dass man sich in die Tasche stecken kann und einfach immer mitnehmen kann. Und deshalb kam das mit dem Buch zustande. Verstehe ich. Ja, und das,
0: ja, das
1: wollte ich auch nicht einfach nur in Anführungszeichen als Buch machen, sondern gerne als was Praktisches. Also Tipps und Co. kann man ja tonnenfach irgendwo sich herholen. Es gibt ja auch tausend Bücher schon irgendwie zu dem Thema. Ich wollte es gerne so machen, dass der Lehrer das wirklich direkt in seinen Alltag übertragen kann und deswegen war mir das mit diesem Buch, was ich immer aufschlagen kann, in der Situation, in der ich jetzt gerade zum Beispiel eine selbstbewusste Körperhaltung brauche, habe ich das Buch da, kann kurz schauen, okay, was ist jetzt ein Mini-Quick-Tipp, wo ich jetzt eine selbstbewusste Körperhaltung bekomme, mich auch selbstbewusster fühle und dann kann ich das dann eben direkt umsetzen.
0: Das ist sehr cool, weil das klingt für mich halt genau nachdem du hast das nicht nur auf der auf der auf der wissenschaftlichen und auf dieser ganzen empirischen Ebene lang genug auch selbst studiert, sondern du hast halt, halt jetzt wirklich auch schon sehr, sehr viel damit gearbeitet und das macht dann ja wahrscheinlich irgendwann auch diese Expertise dann aus. Also das wirkt ja auch auf mich dann so als würde wie lange machst du das jetzt insgesamt schon oder wann hast du angefangen, das Studium der Sprechwissenschaften anzufangen?
1: Das? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, vor acht Jahren, würde ich sagen. Ja,
0: guck mal, und die acht Jahre Ja, lang
1: und das, das war ja. Und vorher habe ich fast zehn Jahre Theater gespielt und mich da selber so mit Stimme und Wirkung auseinandergesetzt, ohne eigentlich zu wissen, was das tatsächlich mit mir gemacht hat.
0: Auch ganz spannend eigentlich. Kommt auch noch so verrückt. Ja. Krass, das heißt, das, eigentlich beleitet, das begleitet dich dein ganzes Leben, oder? Ja. Kann man ja schon so sagen, oder?
1: Ja, <lacht> schon, schon ziemlich lange. Ich habe auch früher als Kind auch schon sowas gemacht. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, mit fünf Jahren bei meiner Oma auf dem Küchentisch gestanden und irgendwas gesungen oder irgendwelche Gedichte vorgetragen und da auch so schon immer eigentlich in der Richtung was, was gemacht.
0: Cool. Das ist aber, was, was jetzt bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass du, ganz, dass du am Anfang sagtest, dass du zum Beispiel in der Grundschule auch gemobbt wurdest und dass du jetzt dann irgendwann für dich so als eine Art, ich würde es mal sagen, als Ventil oder vielleicht auch als einfach als Lösung gefunden hast, dieses, ähm, auch was dann in diese Theaterrichtung ging. Jetzt ist es aber so, dass ich mir ja. vorstellen kann, wenn man früher gemobbt wurde, was bei mir nicht der Fall gewesen ist und wo ich auch sehr dankbar bin, aber ich weiß eben, dass das ziemlich eine ziemlich harte und schwierige Zeit dann auch gerade für Kinder ist, weil Kinder können unfassbar grausam sein. Ähm, ja. Wie das ist ja erstmal so für mich, wenn ich mir das vorstelle, ein großer, ein großer Switch oder ein großer Schritt, hat sich das dann so ergeben, dass du einfach irgendwie gemerkt hast, ah, guck mal, wenn ich da irgendwie eine Rolle spielen kann, wenn ich da irgendwo auf der Bühne stehe oder wenn ich einfach generell etwas annehmen kann, dann, dann, dann löst das was bei mir aus oder, oder wie war das? Weil für mich ist es immer wichtig, so zu verstehen, wo kommt es denn eigentlich her? So, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist ich
1: würde sagen, ähm also es war vor allem, ich glaube, das war so eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich habe ja mit zwölf Jahren angefangen, Theater zu spielen. Und das war auch die Zeit, in der ich die Schule gewechselt habe. Also in der Grundschule war ich einfach überhaupt nicht gut klar, weil da waren einfach teilweise sehr, ja, wie du schon sagst, fiese Kinder einfach mit dabei. Und ich habe dann aber aufs Gymnasium gewechselt in der Zeit, auch in der Zeit, in der ich Theaterspielen angefangen habe. Und da ähm, also ging also war es dann auch ganz anders in der Schule. Also, auf dem Gymnasium bin ich mit den Kindern dann einfach viel besser klar. Dann hatte ich dann Leute, ähm, mit denen ich aus dem Kindergarten noch befreut war, mit in meiner Schulklasse plötzlich gehabt und hatte Freunde in der Schule. Und das war, ähm, das war auch total toll dann einfach. Das war dann was, was völlig anderes, was ich aus der Grundschule einfach an, wo ich einfach nur dachte: Gott, mach, dass die Pause schnell zu Ende ist, weil. Pff. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht so viel mit, mit anzufangen. Und dadurch, dass ich dann aber auch Theater gespielt hatte, habe ich da auch ähm, ganz, mir von den Leuten, die auch da mit in der Gruppe waren, auch ganz viel so als Vorbilder nehmen können. Es waren vor allem Leute, die ein bisschen älter waren als ich, die schon ein bisschen, ja, wie sagt man das denn, auch selbstbewusster einfach waren. Und so habe ich da selber auch dadurch irgendwo mein Selbstbewusstsein auch mitentwickeln können, weil ich die mir als Vorbilder nehmen konnte. Und das ist einfach auch so ein ganz wichtiger Punkt. Die waren so eine Art... Hilfe oder auch Unterstützung für mich, ohne das bewusst gemerkt zu haben oder ohne, dass ich das bewusst gemerkt habe. Weil da siehst du halt dann auch, dass es nochmal ganz wichtig ist, wenn du wirklich äh, dich in irgendeiner Form, sei das Persönlichkeitsentwicklung oder sei das jetzt, dass du selbstbewusster da auftreten möchtest, brauchst immer irgendwen, der dich da unterstützt, der dir da Ratschläge gibt, der da für dich da ist. Und das hat mir da sehr geholfen.
0: Das ist extrem spannend für mich. Ähm, ich ich glaube fest an diesen, an diesen Satz, der sagt, du bist zum Beispiel du bist die Summe der Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn ich mir das anhöre, was du sagst und auch generell, nehmen wir mal an, jemand ist jetzt, sagen wir wenig selbstbewusst, auch wenn man sicherlich über diese Begrifflichkeit irgendwie nochmal jetzt dann diskutieren müsste. Aber ja, früher, absolut. Wenn wir sagen, da kommt jemand in dein, in dein Seminar und der, der hängt so durch wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, so ganz klassisch der ja. weiß aber, dass das für ihn nicht das Richtige ist und er kommt auch deswegen zu dir, weil er sagt, ich möchte das verändern, dann reicht, so also reicht dann schon dieser dieser Wunsch und diese Hoffnung, dass er das verändern kann, aus und kannst du dann aus so jemandem irgendwie wirklich das, das Potenzial, das Maximum rausholen, also weil ich stelle mir das teilweise wirklich echt schwierig vor, so. Also ich
1: kann, das macht sich an Beispielen ja meistens am besten. ne? Also ich sehe gerade direkt, als du das gesagt hast mit dem Schluck Wasser und da hängt dann jemand durch, habe ich direkt, es war vor einem Jahr, glaube ich, dieses eine Seminar, äh, diesen Teilnehmer bei mir vor Augen gesehen, der da in einem Körperrachetraining immer mit dabei gewesen ist und der auch wirklich gesagt hat, dass ihm das sehr schwer fällt, so auf Leute zuzugehen oder Leuten in die Augen zu schauen und all sowas. Und ich kann mich noch erinnern, dass er dann nach diesem zweitägigen Seminar das reicht natürlich nicht. Das ist nur der Anfang. Aber dieser Anfang ist halt wirklich das Wichtigste meistens. Dass der nach diesem Seminar dann in der Schlussübung mit Abstand die stärkste Performance hingelegt hat und auch selber gesagt hat, dass eben es gerade total Spaß gemacht hat, dass er den Leuten in die Augen gesehen hat beim Reden, dass er da sich auf so einer ganz anderen Ebene über sich hinauswachsen konnte. Einfach weil er es gemacht hat und weil er da mit diesem Seminarinstallation zum einen mich so als Trainerin und Mentorin an der Seite hatte und aber auch Feedback und auch Meinungen und Unterstützung von den anderen Teilnehmern bekommen hat. Und das war unglaublich wertvoll. Und da muss ich ehrlich sagen, es, das, das kann halt kein Buchlesen ja. ersetzen. Es kann kein Buchlesen irgendwie ersetzen, dass man selber sich mit anderen Leuten noch austauscht oder jemanden an der Seite hat, einen Trainer hat, der einem da individuell nochmal Unterstützung gibt. Und deswegen ist, glaube ich, das, was so, was so wirklich mit das Wichtigste ist, diese Unterstützung dazu haben. Ja. Und ja, da kann man auf jeden Fall dann auch, das, ähm, wie du sagst, das Maximum rausholen. Optimal meistens dann natürlich noch in der individuellen Weiterarbeit. Also wenn ich wirklich nur Zeit habe, mit dieser, mit, mit dem einen Menschen zu arbeiten, weil es doch sehr individuelle Sachen sind. Bestimmt in denen man sich besonders unsicher fühlt, wo ich dann aber auch direkt an diese ganz konkreten Situationen rangehen kann und mit bestimmtem neuen Verhalten da so arbeiten kann, dass das die Person direkt ins Leben umsetzen kann und dadurch steht dann eigentlich wirklich erst dieses echte Selbstbewusstsein oder auch dieses Maximum an, was für die Person tatsächlich möglich ist.
0: Okay, das, ja, alles klar. Ist es denn, ist es so, dass, würdest du sagen, dass das in jedem steckt, dass das zum Beispiel diese, ich sage, ich nenne es mal jetzt kurz, diese Entwicklung, die die Person aus deinem Seminar vor einem Jahr durchlebt hat in diesen zwei Tagen. Glaubst du, dass das in jedem drinsteckt, dass jeder in der Lage ist, auf andere Menschen zuzugehen und sich wirklich auch so zu, naja, nicht unbedingt zu präsentieren, aber auf andere eben so zu wirken, wie er es sich auch wirklich wünscht und, oder glaubst du, es gibt einfach Leute, bei denen geht das? Ja. Jetzt mal als provokante Frage.
1: Ja, es geht, nee, ja, es, es geht hundertprozentig, allerdings jeder auf seine eigenen Art und Weise. Und das ist das, was, was jeder erstmal für sich verstehen muss. Wir haben leider, und das ist tatsächlich so in unserer Gesellschaft, ein gewisses Bild von selbstbewussten Menschen oder auch von charismatischen Menschen. Und dieses Bild sind immer Menschen, die sind laut, die sind präsent, die sind immer im Mittelpunkt, die müssen immer reden. Und wer jetzt vom Charakter her aber nicht so ist, sondern zum Beispiel vielleicht ein bisschen zurückhaltender, der denkt dann, na toll, da kann ich ja gar nicht selbstbewusst sein oder da kann ich ja gar nicht Charisma haben. Allerdings kann er das schon, nur eben auf seine eigene Art und Weise. Du kennst bestimmt auch Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht bist du selber auch so ein bisschen so, dass du auch eine starke Präsenz hast, aber eher auf so einer ruhigen, entspannten Art. Du kommst mir zum Beispiel nicht so vor wie so ein BAM, YEAH, POWER und ja yeah und ja yeah. und weißt du, wie diese Art von Menschen, die halt auf ihre Art und Weise charismatisch sind, aber jemand, der nicht so ist und das dann aber nachmacht und dann denkt, es oh, funktioniert einfach nicht, oh, ich kann das nicht, ich bin halt einfach nicht selbstbewusst. Das stimmt aber nicht, sondern er ist auch selbstbewusst und muss nur auf seine eigene Art und Weise das halt erstmal rausfinden. Und darum geht es eben, das rauszufinden. Deswegen auch wirklich dieses, sei dir selbstbewusst und find erstmal raus, was du für ein Mensch bist und was für eine Art von starker Präsenz zu dir passen würde. Dann funktioniert es auf jeden Fall bei jedem einzelnen Menschen. Und dann findet auch jeder einzelne Mensch seine eigene Art und Weise, wie er am besten auf andere Leute zugehen kann.
0: Das sind halt das sind halt auch wirklich ganz, ganz fixe und feste Glaubenssätze, die da ja schon integriert werden. Ne? Also dieses, wir sprachen da ganz kurz im Vorgespräch drüber, dieses, was denn überhaupt auch nach außen immer jetzt suggeriert so und präsentiert wird. Jetzt, Sei es jetzt über so Social-Media-Plattformen mhm. wie Instagram, da werden ja tatsächlich Sachen oder, oder Menschen und Bilder dargestellt, die ja nicht der Realität entsprechen. So. Und ich kann mir dann auch vorstellen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte nie dieses Problem, weil ich wurde einfach... Schlichtweg schon zu früh zu viel gelobt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich habe ähm, als Kind sehr, sehr viel Zuneigung, Liebe und aber auch eben Lob und Anerkennung zugesprochen bekommen, weshalb ich nie das Problem hatte, zu wenig davon zu haben, sondern eher zu viel. Bei mir hat sich das dann so geäußert, dass ich mhm. in der präpubertären und pubertären Phase sehr, sehr große Schwierigkeiten mit meinem Ego hatte und mit diesem, dass Leute auf mich zukamen und sagen, was für ein Arrogantes bist du denn. Und äh, deswegen bin ich eher so genau ins andere Extrem gekommen. Was für mich halt aber super interessant gewesen ist, weil ich dann irgendwann, so vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, herausgefunden habe, wo kam das überhaupt her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist halt so wie eben, das von dir besprochen wurde, genau das Gegenteil. Und der sieht aber, weil das ist ja nun mal dieser Zugang, den wir alle haben jetzt auf Instagram oder wo auch immer. Das sind diese ganzen Leute und die sind ja alle so super erfolgreich. Und erfolgreich wirst du ja nur, wenn du so selbstbewusst bist. Und selbstbewusst bist du eben nur, wenn du so laut bist, so wie du es halt eben schon dargestellt hast. Dann suggeriert das ja auch einfach komplett nicht die Realität, sondern irgendetwas anderes. Umso schöner finde ich dann, wenn es dann Leute wie dich gibt, die halt sich genau mit dieser Sache beschäftigen. Die das nicht nur belegen können, sondern die es eben auch zeigen können. Und dann mit dir mit jemandem hineingehen und sagen, du pass auf, ist vollkommen in Ordnung, weil du bist dein eigener Mensch, du bist dein eigener Weg und wir gehen jetzt individuell darauf ein, wie du zu dir selbst bewusst wirst. Also ich finde, das ist eine mega schöne Sache. So verstehe ich es zumindest. Also korrigiere mich, falls ich da jetzt irgendwie...
1: Ja, genau. Absolut. Dankeschön. Das hast du sehr schön äh, zusammengefasst.
0: Das ist, ist eine hammerwichtige ja. Sache. Und ich finde, es ist so... Es ist eine Sache, dieses Selbstbewusstsein zum Beispiel, ich glaube, das ist nicht so einfach zu greifen. Es ne? ist nicht so richtig schnell greifbar, weil was ist denn das Selbstbewusstsein? Was, oder sagen, fragen wir vielleicht so, was würdest, wie würdest du jetzt definieren, was ist jetzt im Groben das Selbstbewusstsein überhaupt?
1: Das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. ne? Also je mehr ich rausfinde, was ich für ein Mensch bin, was mir gut tut und auch ähm, wie ich mich wohlfühle, nach außen aufzutreten, desto wohler kann ich mich dabei auch fühlen. Und desto mehr kriege ich dann eben zum Beispiel auch das, was meine ganze Wirkung ausmacht, also meine Körpersprache, meine Körperhaltung, meine Stimme, meine Sprechweise. Kann ich das dann so entwickeln, dass ich mich damit auch wirklich wohlfühle, aber gleichzeitig eben auch selbstbewusst auftrete, weil ich mich damit eben automatisch auch wohlfühle. Ja. Und das ist eben wirklich dieses, ich muss erstmal wissen, wie bin ich eigentlich am, am meisten ich, also es klingt immer so abgedroschen, aber wie fühle ich mich eigentlich am wohlsten? Und das ist halt auch ganz wichtig, sich eben von diesen klassischen Bildern äh, irgendwo zu lösen und zu verabschieden. Sich also klar zu machen, nur weil Motivationsspeaker X immer schreit und immer laut ist, heißt es das nicht, dass es die einzige Variante ist, wie. Ein selbstbewusster Mensch sein kann, sondern da gibt ganz viele verschiedene Varianten und je eher du selber deine Variante findest, desto mehr kannst du die erleben und desto mehr kannst du die dann auch dementsprechend entwickeln. Also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn wir das jetzt neben von der Körpersprache, also vom Körpersprachetraining, ist es ist ja so, dass es gewisse Grundlagen gibt, wo jeder Mensch im Prinzip die gleichen Potenziale hat, die er noch ausschöpfen kann. Aber trotzdem ja jeder auf seine eigene Art und Weise und das macht es auch wiederum so individuell und so spannend.
0: Hm, verstehe ich. Ja, das ist echt cool. Das ist, oder anders gefragt, was glaubst du denn, wo es herkommt? Das ist etwas, was ich mir oft stelle, ich, ich stelle mir oft die Frage, ich sehe so Menschen und die haben super viel Potenzial, das würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen, Potenzial. So, der Menschen, von denen ich denke, ey, wow, die eigentlich könnten die es voll, so, aber die, die, die kriegen es irgendwie nicht aus sich raus, so. Ja. das wirst du ja wahrscheinlich auch schon zu Genüge erlebt haben. Gut, diese Menschen haben dann zumindest den Drive, zu dir zu kommen oder sich mit dir zu connecten und zu sagen, wie kann ich das verändern? Aber was glaubst du, wo es herkommt? dass, dass Ich, ich, ich kenne so viele Menschen, die weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, die sich einfach ihrer selbst gar nicht bewusst sind und die einfach nicht wissen, was sie wirklich in der Lage sind zu leisten. Ich glaube, dass, dass ein Großteil ähm, der Leute vor Angst gelähmt ist, so. Weil, weil Angst uns irgendwie oft schnell in der Gesellschaft suggeriert wird, dass wir eben uns nicht zu, zu viel trauen sollten. Also sich etwas zu trauen, da ne, heißt ja sich zu trauen, also zu sich sich zu vertrauen, ist ja nichts anderes. So und dementsprechend, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich ich tue mich schwer, das zu bewerten, weil ich einfach nicht nicht genügend, glaube ich, nicht die nicht die Expertise dafür habe. Aber gerade wenn ich jetzt mit jemandem mit dir darüber spreche, du beschäftigst dich eben jeden Tag damit, was würdest du sagen, wo wo das herkommt, dass die Menschen so zumindest wie ich es sehe, wenig Selbstbewusstsein habe oder zu wenig Selbstbewusstsein habe.
1: Ein bisschen hast du es tatsächlich auch schon selber beantwortet. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist immer so ein Mix aus vielen verschiedenen Komponenten und ich, es ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Ich würde mich niemals in keiner Konstellation so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt immer diese eine Ursache und es ist bei jedem Menschen gleich. Ne? Das ist ein bisschen wie zu sagen, okay, wir machen jetzt fünf Chips für mehr Selbstbewusstsein und dann ist jeder am Ende selbstbewusst. Ähm... Nein, also das ist so ein bisschen wie zu sagen, okay, wir machen jetzt die fünf Schritte für die richtige Ernährung und ist für jeden Menschen dann genau das Richtige. Ist ja alles Quatsch. Ähm, sondern es ist, glaube ich, ganz viel auch wirklich das, was so von der Gesellschaft so ein bisschen drin ist. Zum einen, also zum einen denke ich wirklich, dass die Gesellschaft, sei das jetzt, guckt dir irgendwelche Filme an oder guckt dir irgendwelche, oder guckst dir lieber nicht an, weil da kriegst du dann die Krise, irgendwelche Stars oder was auch immer an. Was sind denn diejenigen, die irgendwie erfolgreich sind? Das sind die, die eine große Klappe haben und das sind die, die irgendwie was machen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, meine Güte, was soll denn das? So, Aber das ist das, was ganz oft Aufmerksamkeit an sich zieht und Aufmerksamkeit wird ganz oft auch so mit Erfolg verbunden, weil wenn ich keine Aufmerksamkeit habe, sieht ganz oft auch die Welt nicht, dass ich erfolgreich bin so als Beispiel. Und das ist auch was, was ganz viele irgendwie misstehen und denken, okay, um jetzt erfolgreich zu sein oder eben beliebt zu sein oder selbstbewusst zu sein, muss ich so und so sein. Da muss ich immer im Mittelpunkt stehen, da muss ich immer laut sein, da muss ich immer schreien, wie toll ich bin und was ich alles super für Sachen mache. Wenn man sich damit aber nicht wohlfühlt, dann führt es eher zum Gegenteil, führt das dazu, dass man unsicherer ist und so Selbstzweifel bekommt und sich denkt, oh, ich, oh, warum kann ich es denn einfach nicht? Und das sind, glaube ich, ganz oft diese Menschen, die eigentlich total was auf dem Kasten haben. Ich sehe das so oft, weißt du, und ich könnte so oft, weiß ich nicht, das tut mir im Herzen weh, wenn ich jemanden sehe, der es eigentlich wesentlich mehr drauf hat als jemand anders, aber dieser andere, der es beispielsweise vielleicht nur die Hälfte drauf hat, ist einfach lauter und blendet einfach viel mehr und kann einfach viel mehr so tun, als ob. Und der andere kann es nicht. Und wenn ich mir aber vorstelle, dass jemand, der es drauf hat, zusätzlich noch diese Fähigkeit bekommt, auch so ein bisschen mehr zu zeigen, was er eigentlich kann, mutig zu sein, aus sich rauszugehen und dieses selbstsichere Auftreten auch zu haben und das auch zu leben und sich damit wohlzufühlen, dann ist viel, viel mehr möglich, einfach in der ganzen Gesellschaft. Weil manchmal denke ich mir so, da sind Leute in bestimmten Positionen, haben eine bestimmte Verantwortung, die aber einfach die Fähigkeiten gar nicht haben, sondern sind nur da, weil sie gut reden können. Und das ist einfach in bestimmten, in bestimmten Situationen oder auch in bestimmten ähm, Posten oder so nenne ich es mal, ist das einfach äh, langfristig katastrophal, wenn das so weitergeht. Und deswegen möchte ich auch einfach irgendwo den Menschen, die es drauf haben, die aber einfach zu so unsicher sind oder die noch nicht so richtig dieses Potenzial erkennen, was wirklich da ist. Du hast es ja gesagt, ne so viel verstecktes Potenzial, die das noch nicht sehen können. Da möchte ich unbedingt diese Leute unterstützen und da mithelfen, die wirklich auch, in dieses Leben zu bringen, was die gerne machen wollen, was sie gerne haben wollen und auch das Selbstbewusstsein zu leben, was sie gerne haben wollen.
0: Das ist eine, eine sehr schöne Mission, würde ich es mal nennen, die du da hast.